0: Giletti
1: 102. E allora grazie per essere insieme a noi anche questa mattina. Questa è RTL 1025, bentornati sulla prima Radiovisione d'Italia. Io sono Luigi Santarelli, parte una nuova puntata di Giletti 102.5. Allora, Massimo Giletti, buongiorno.
2: Buongiorno, è una giornata particolare, è difficile eh, se guardiamo a quello che può essere il futuro non solo del Medio Oriente, perché nel Medio Oriente si gioca una parte una partita delicatissima che ci riguarda tutti è vero che noi europei pensiamo di essere nel mondo in realtà il mondo mondo molto più ampio molto più vasto e vedere precipitare verso un baratro nonostante le parole di Biden la situazione medio orientale mi preoccupa molto perché con l'odio con l'odio sull'odio non si risolve un problema che ormai è storico e che nessuno ha voluto mai risolvere l'abbiamo lasciato nelle mani di Hamas
1: e questo è il risultato Avete sentito le parole, ne abbiamo raccontate questa mattina del Presidente americano, ha parlato di 100 miliardi in aiuti all'Ucraina e a Israele poi avete sentito nel nostro notiziario poco fa è imminente, sembra imminente diciamo così l'ingresso delle truppe israeliane dentro la striscia di Gaza Allora, la domanda per voi questa mattina allo 02 25 15 15 è la seguente, se Israele stia facendo ciò che deve fare cioè se debba continuare effettivamente a entrare all'interno della striscia di Gaza oppure no è giusto rispondere agli attacchi di Hamas in questo modo secondo voi oppure no o c'è un altro modo magari ma poi io ti ti ribalto tutto con un'altra domanda una volta che entri nella striscia di
2: Gaza Israele sa che cosa farà? sì cioè sa qual è lo sviluppo del futuro entrando lì che cosa vorrà fare perché questo è il problema
1: Per intervenire 02 25 15 15 per parlare in diretta insieme a Massimo Giletti, messaggi al 378 378 1025. Tra poco un super ospite, torniamo intanto al 1964 con i Beatles, Twist and Shout.
3: Ciao!
2: 100 secondi con Gad, Gad Lerner. Lerner buongiorno Gad eccomi buongiorno a voi anche se non, è, se non è un buongiorno perché sono giorni complessi, li stiamo vivendo però con te volevo andare su quattro punti io credo che siamo di fronte a quello che stiamo vivendo perché la questione palestinese è stata lasciata di fatto sia da parte degli, dei paesi arabi sia da fatto anche da Israele Nelle mani di Hamas e nel momento in cui lasci una questione così delicata per quel territorio nelle mani di terroristi il gioco e poi può essere quello che stiamo vedendo, il rischio. Che ne pensi? Che sono
4: 56 anni che va avanti l'occupazione militare di territori abitati da milioni di palestinesi senza trovare Per questi territori, ripeto, abitati da oggi probabilmente siamo nell'ordine dei 6 milioni almeno di palestinesi, senza trovare loro uno sbocco e soprattutto eh, una democrazia, una parità di diritti, non si può dare la colpa a loro se eh, non hanno organizzato uno Stato se nello stesso tempo viene il diritto all'esistenza. Questo è il grande rimosso della società israeliana, perché nel frattempo la vita in Israele migliorava nettamente c'era questo contrasto che si viveva andando laggiù, tu stavi a Tel Aviv, magari da turista e avevi la sensazione di essere quasi a Miami Beach eh, sulle rive del mare questa società eh, anche trasgressiva, piena di locali eh, amica eh, LGBT, eccetera e potevi vivere completamente dimenticandoti che a 90 chilometri da lì c'erano invece due persone rinchiuse, senza diritti, in uno stato di povertà. Ti dico solo che il reddito pro capite medio degli israeliani è di 52 dollari all'anno. Eh, degli abitanti di Gaza è poco più di 1000 dollari all'anno.
2: Allora, adesso però guardiamo, noi abbiamo capito... L'ho detto anch'io prima, lasciano in mani i terroristi la bandiera palestinese, il rischio è questo. C'è una complicità, una sottovalutazione, un farcolo, perché anche i, pa- anche i paesi arabi diciamo, non vogliono il problema palestinese, non l'hanno voluto, non l'hanno mai voluto risolvere. Però adesso, in queste ore, il rischio nonostante le parole di Biden attenzione a non fare i nostri stessi errori il rischio secondo te è che l'esercito israeliano entri a Gaza è alto? E secondo ma una volta che entra di Gaza che cosa succede? Perché la visione strategica mi sembra manchi nettamente a Netanyahu e al governo di oggi
4: Guarda che l'esercito israeliano entri a Gaza mi viene da rispondere lo ha già fatto ma un conto è se lo fa, come anche nei giorni scorsi, con delle incursioni, vado uh, su un obiettivo anche a terra, dopo la copertura aerea, e poi torno indietro, non ci resto, perché il problema è restarci, il problema è certo. occupare Gazzarsiti. Eh, e non mi pare che in termini espliciti le forze armate israeliane o, o il governo traballante di Netanyahu abbiano annunciato faremo un'operazione sul terreno per conquistare Gaza in questo, con queste parole non l'hanno detto, hanno detto e continuano a ripetere un'altra parola continuano a ripetere che la guerra sarà lunga Sarà lunga, sarà lunga, sarà lunga. È la frase più ripetuta. Eh,
2: eh,
4: e quindi Biden,
2: quando dice 100 miliardi, torniamo lì, eh. mi sembra che in questo mondo i potenti decidano di investire solo nelle armi. Cioè 100 miliardi per Ucraina, guerra, c'è cioè un filo rosso da Taiwan, paesi palestinesi, Ucraina, ma questi conflitti, se hanno una speranza di essere risolti, c'è solo il dialogo. Io non riesco a capire come un paese, un paese come Israele è nato, è nato da un olocausto, da una tragedia. Non può non riconoscere le ragioni anche degli altri. Non si può solo combattere e far guerra per sempre. Perché non si capisce questo, secondo te?
4: Chi conosce Israele sa che c'è una minoranza radicalizzata, una maggioranza convinta che gli arabi si possano trattare solo col bastone molti tra l'altro quelli originari eh, da famiglie che, nate nei paesi arabi e poi trasferite in Israele che ti dicono noi li conosciamo sono infidi eh, non c'è argomento diplomatico che possa tenere, l'unica è eh, essere sopra la loro testa il tallone di ferro schiacciarli con la forza solo così vanno trattati ma questo vogliamo dire che è un terzo della popolazione mi sembra già tanto un quarto della popolazione ragiona così addirittura in termini esplicitamente razzisti come dire non sono persone come noi e non devono avere i diritti che abbiamo noi la grande maggioranza vorrebbe la convivenza ma si è convinta che è praticamente impossibile solo che non ci hanno provato più dopo che è stato eh. ucciso Rabin <ride> il, al, il è lì ministro, che
2: finisce no? eh, che aveva, tra, tra Rabin e Rafat c'era l'accordo
4: sì. Da allora, da quando è stato addirittura ucciso da un fanatico israeliano religioso convinto di farlo in nome di Dio perché concedere ai palestinesi l'autogoverno su alcune parti della Giudea e della Samaria cioè di terra e della Bibbia sarebbe stato un sacrilegio uh, eh, se Dio ci aveva dato la possibilità di tornare in quella terra io credo che ci sia qui una visione uh, idolatra della terra una visione pagana veramente eh, ma, uh, ma non è facile dire. ma questi sono una minoranza è eh. lo stesso sì, è una minoranza che però
2: guidata Guida Netanyahu ha governato mi sembra quasi da 14 anni certo. e ha mm. imposto un certo modo di gestire la questione eh, certo non basata sul dialogo e sulla, sul tentativo di risolvere un problema no, che è molto più basata grande basata sulla
4: protezione di quelli più fanatici eh, eh, no. che erano disposti ad andare a vivere ultima domanda
2: ultima domanda mia eh, cosa deve diventare però Israele un paese come lo raccontavi tu come l'ho visto io dove si andava al mare, Sereni, si c'era anche, come hai detto tu, la parola trasgressiva rispetto a tutto il resto. Oppure deve diventare un avamposto di guerra dell'Occidente, come evidente lo è in questi ultimi anni. Lo è,
4: cosa deve diventare? Sì, sì. non no, si può pensare che diventi quello che era già. Eh, e Credo che l'Occidente, che pure oggi appoggia Israele non ha altra scelta, eh, si renda conto che di avere l'avamposto d'Occidente, la spina nel fianco del mondo islamico considerato come nemico è qualcosa che non ti avvantaggia perché la superiorità economica tecnologica e militare eh, può durare, durare, durare ma a un certo punto eh, spuntano dei mostri eh, che tu hai tenuto compressi dentro alla pentola quindi Israele o si armonizza con i suoi vicini, accetta di essere uno stato medio orientale vicino ad altri stati medio orientali o contagio passa per la democrazia gli arabi israeliani non vorrebbero mai smettere di avere quel passaporto sono milioni di persone anch'essi, sono palestinesi eh, e conoscono i vantaggi della democrazia Luigi,
2: eh, lu- Luigi scusami Luigi solo dai, un ultimo passaggio prima di
1: lasciarla siccome stavo leggendo i messaggi che stavano arrivando eh, in questi istanti sì. sembra una storia che si ripete, come quando la Russia ha invaso l'Ucraina, cioè di tante persone che si dicono a favore della Palestina, come se ci fosse una divisione così netta tra chi sostiene i palestinesi, il popolo palestinese e chi sostiene Israele. Esiste davvero questa divisione?
4: Eh, Non in me, che sono nato in Libano e ho tanta famiglia in Israele, i miei genitori sono nati in, in quella Palestina prima che si chiamasse Israele. È ovvio che eh, la convivenza è possibile, lo si è dimostrato in vari momenti, non fa notizia ma avviene. Eh, invece sì, gli altri eh, pensano di dover fare una scelta di schieramento totale, esatto. no, non capendo che aiuti di più Israele ad esempio, io che amo Israele eh, lo aiuto criticandolo dicendo le cose che non vanno e lo stesso sarebbe tanto bello che succedesse dall'altra parte ma succede ci sono i mammi italiani ragionevoli che certo non eh, benedicono l'azione criminale
1: di, di Hamas, Mas. chiarissimo grazie grazie signor allora,
2: Werner buona giornata grazie buona giornata a voi Ciao. Ciao.
1: Grazie. allora noi andiamo in pubblicità dopodiché partiamo con le vostre telefonate la domanda di questa mattina è la eh, seguente se eh, insomma, sia giusto ciò che sta facendo Israele insomma, la prossima offensiva sul territorio di eh, Gaza oppure no 02 25 15 15 per, chiamare, per chiamate e intervenite in diretta insieme a Massimo Giletti messaggi al 378 378 1025. Se volete, twittate anche l'hashtag Giletti 125, taggando ovviamente RTL 125. Pubblicità, state con noi perché torniamo tra pochissimo. 5.971.000 persone
4: ascoltano ogni giorno RTL 125, la radio più ascoltata d'Italia.
1: Grazie. RTL 125, Very Normal People. Siete su RTL 102.5, sono le 8.28, siamo in diretta come sempre. Massimo Giletti, Luigi Santarelli e voi in diretta, se lo volete, allo 02.25.15.15 su come Israele debba agire in Medio Oriente, in particolare nella striscia di Gaza. Andiamo subito al telefono, c'è Ahmed. Buongiorno e benvenuto.
5: Buongiorno, RTL 102.5, anche la mia radio. Grazie, Grazie buongiorno Ahmed. Prego prego, prego, prego. Di... Niente, per me ragazzi, questa guerra del 1948 eh, vorrei che l'Occidente e i paesi arabi obbligano Israele a riconoscere lo stato di Palestina. Perché con le armi non si può risolvere assolutamente niente. Basta che ritorniamo un po' nel passato e vedere cosa è successo nell'Iraq, nell'Afghanistan, nel Siria, puntini, puntini, puntini. Bisogna fare una cosa diplomatica. Ecco ma lei
2: altro... sì sono d'accordo è un'ipocrisia sulla quale stiamo viaggiando da anni sono tutti ipocriti parlano di due stati però poi nessuno ha fatto mai nulla di concreto per crearli quindi c'è l'ipocrisia mondiale ma oggi in questa situazione drammatica dove gli uomini di Hamas hanno sterminato bambini famiglie in modo incredibile e Israele ha risposto e sta rispondendo sterminando altre persone. L'interlocutore palestinese, chi è? Perché hai Hamas da, un pa- da una parte che è un gruppo terroristico e Abu Mazen che mi sembra senza, senza poteri potere. decisionali, Ecco, con chi si deve dialogare per il mondo palestinese? Deve
5: vedere solo un tavolo e parlare con i paesi, soprattutto l'Arabia, con l'Egitto e con i paesi lì, limitrofi e intorno e obbligare proprio Israele perché da anni, se vedete la storia, loro non hanno mai riconosciuto lo Stato di Palestina e io sono d'accordo con Andriotti, quando dici che quando uno cresce e a 50 anni su una prigione ciale è aperto, non possiamo aspettare che questo qualcuno abbia qualcosa di buono, eh.
2: Cioè se lei dice che se sin da bambini nascono a buttare pietre, lanciare pietre contro gli israeliani, alla fine quando diventano adulti imbracciano il mitra. Però mentre da Israele c'è un dibattito aperto, dalla parte palestinese il potere di Hamas, lei Hamas come la giudica?
5: Io sono on- contro ogni tipo di violenza, sia israeliana che palestinese.
2: Ma l'interlocutore chi è? Perché lei dice che dobbiamo sederci a un tavolo, quindi vuol dire che per creare la Palestina devono essere i paesi arabi a imporlo? Cioè i palestinesi che le... interlocutore no, hanno oggi?
5: Anche i, paesi anche i paesi occidentali, perché io vedo veramente in tutta sincerità che tutti sono dalla parte di Israele. Però non è giusto così, non è così che si risolvono le cose a senso unico. Bisogna ma I e paesi e arabi,
2: scusi, i paesi arabi, secondo lei vogliono uno Stato di, Israele, di, di Palestinese? Ma certo. Ma ho, lei è convinto di ho, questo, che i paesi certo. arabi vogliono uno Stato di Palestinese?
5: Sì, tutto il mondo lo vuole, tranne Israele. È l'unica che non lo vuole firmare, è Israele che
1: non lo vuole. Ma, e cioè, mi risulta che diversi paesi nel mondo non comunque non abbiano riconosciuto allora, lo Stato di Palestina, non eh, solo Israele.
2: Eh, allora io, va bene tutto, però ripeto: il problema dei palestinesi in questo momento è farsi rappresentare da un gruppo terroristico. No, cioè Hamas no, domina in farlo. Palestina, domina Hamas. Questo è il vero problema, oltre alla, alla, eh, al modo di agire del governo Netanyahu, che è una cosa rispetto a Israele che è un'altra.
1: Chiaro. Andiamo avanti. Va bene, buona, me, giornata. buona giornata. Andiamo da Federico, da Milano. Buongiorno.
6: Buongiorno, buongiorno. La reti è anche mia, buongiorno. Prego. Eh, io volevo intervenire sulla questione e eh, sono completamente d'accordo con quello che ha detto il dottor Giletti all'inizio, che qui il problema è stato... Eh, non intervenire prima su, su Hamas sul potere che ha avuto Hamas di governare più o meno eh, lo Stato, il, la Palestina perché la striscia di Gaza è totalmente governata da, da, da terroristi praticamente cioè non è che stiamo parlando di come fai a, a, a interloquire con queste persone
1: qui ma intervenire persona. prima come quindi?
6: Eh, eh. No, non si doveva dare eh, non si doveva lasciarli eh, così eh, tu non puoi
1: far crescere gli estremismi quindi, un eh, eh, okay. quindi un'azione militare facciamo... anche di, cui, anche, cioè, di no, questo parliamo Beh, allora...
6: non c'è alternativa secondo me alla adesso,
2: adesso sei un muro contro muro e, eh, e eh. quindi è difficile che qualcuno si fermi dopodiché il problema vero è che se tu fai delle politiche come diceva Gad Lerner, sempre solo dure col mondo palestinese è complicato trovare il dialogo, cioè io ho visto un'immagine bellissima eh, nei miei occhi ho queste immagini di due papà, uno palestinese e uno israeliano a cui entrambi hanno perso le proprie figlie uno per una bomba un altro per un attentato e si sono poi ritrovati abbracciati ecco, eh, questa non è retorica ma è l'unica speranza di salvezza per una parte del mondo cioè non è vero io quando sono negli anni ho memoria degli anni passati tra Gaza e gli israeliani c'era uno scambio andavano le babysitter i palestinesi andavano nelle case degli israeliani tornavano gli stessi israeliani andavano a mangiare certe volte cioè un tentativo di dialogo poi se tu lasci gli estremismi a prevalere è finito il dialogo io sono preoccupato perché il mondo come diceva prima la persona che ha telefonato prima se il mondo fa finta che il problema palestinese non esista, lo tiene in un angolo poi esplode quando esplode è difficile fermarlo
6: Infatti adesso il problema è che è esploso.
2: Cioè e riguarda uh... tutti noi, eh, perché attenzione,
1: riguarda tutti noi, sì, non solo io. quella zona. Federico dobbiamo salutarci, grazie, grazie. e buona giornata. Grazie, grazie. Per intervenire, chiamatelo 02 25 15 15. Teodoro, buongiorno, benvenuto. Sì,
0: ciao, buongiorno a tutti Artele e anche mio. Prego. Eh, allora, Ho sentito proprio fare l'intervento di, di Lerner. In parte sono d'accordo con lui per quanto riguarda questo carcere si è aperto, soprattutto per quanto riguarda l'operazione che dovrebbe essere, secondo me, Lampo cioè andare a stirpare Hamas, Hamas dico tutto quello che appartiene a Hamas, perché se no domani ci sono quelli che vendicano i, i grandi uccisi da Hamas. Ma i capi di
2: Hamas stanno in Qatar, stanno in Siria, cioè eh certo, certo, e, tu è... puoi uccidere la manovalanza, ma come la mafia, la mafia tu puoi perdere un capo ma se ne rifà un altro. Cioè dovrebbe, qui non c'è strategia vera bisogna parlare, purtroppo devi sederti anche col peggiore dei tuoi nemici ma devi trovare una soluzione di pace, perché sennò questa guerra non finirà mai, perché molti hanno voglia di vendere armi molti hanno voglia di vendere odio, è questo che dobbiamo impedire ma infatti bisognerebbe entrare un attimino lì, secondo me io non sono uno stratega, non me ne
0: intendo, però entrare lì, farsi vedere, far capire che Israele c'è non fare niente contro chi i poveracci non c'entra niente e poi andare a colpire i capi di Mas come fecero quando ci furono in Monaco vengono beccati dopo uno per uno quello è un altro discorso poi quando si sento parlare di carcere a cielo aperto è verissimo ed è giusto che magari si comportino in questo modo perché essendo sempre reclusi vivendo in tantissimi in, una, in, in un falso letto di terra prima o poi la cosa esplode ma perché mi chiedo io quelli che non vivono in un carcere a cielo aperto Quelli che vivono in Europa, in Italia Continuano a comportarsi anche in Italia Come se fossero in un carcere a cielo aperto E non si eh, mettono a vivere un po' come con, come con noi Questo, con questo noi.
1: non... Spiegati meglio, Teodoro, Perché non ti abbiamo seguito Chi sono allora, queste persone di cui parli Che sono qui in Italia?
0: Chi è che vive in Italia da straniero? Invece di che dici cioè, di
2: Lui sta dicendo che chi viene Nel nostro territorio Spesso non si integra non rispetta le nostre visioni culturali e crea dei problemi. Questo vuol... ed, sta dicendo, esatto. tradotto?
0: E vive come se fosse in, in quel carcere c'è aperto che è Gaza, che è la Palestina.
1: Ok, io non paragonerei, insomma, due, cose, secondo me, due scenari che secondo me sono molto diversi.
2: No. Beh, ma nasce il problema quello Però, che dici nasce tu, il lì, insomma, dell'integrazione. Sì, okay. È sempre okay. il problema dell'integrazione. Come la fai? Che è il vero problema dell'Europa, non solo dell'Italia. Grazie, buona giornata. Grazie
1: Teodoro, buona giornata. Allora, prima di andare in pubblicità, due messaggi al 378-378-1025, tanti che dicono giusto che Israele risponda. Qualcun altro dice Israele è colpevole perché non ha mai attuato le risoluzioni ONU dei due popoli in due stati e ancora. Pier ci scrive, secondo me è meglio che si fermino adesso che ancora possono farlo, visto che Israele ha già fatto molti più morti di Hamas. Qualche messaggio come questo sta arrivando. Da questi ripartiamo, tra poco.
4: 5.971.000 persone ascoltano ogni giorno RTL 125, la radio più ascoltata d'Italia. Grazie. RTL
1: 125. Very normal people. 9 e un quarto del mattino, siamo in diretta, questa RTL 1025, Massimo Giletti, Luigi Santarelli.
2: Allora eh, Luigi, mentre eravamo in pubblicità è arrivata una notizia molto delicata, perché è una notizia che riguarda il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, la quale eh, ha fatto un, ha dato una notizia di chiudere, chiudere il rapporto con il proprio compagno, Andrea Giambruno, e le motivazioni. Per cui chiude questo rapporto. Probabilmente sono legate anche diciamo, all'esternazione, quello che abbiamo visto, il fuori onda eh, negli studi del TG4, dove lui fa la sua attività, il suo programma nel pomeriggio su Rete4, dove eh, poi Striscia l'ha mandato in onda, ci sono stati grandi articoli e quant'altro, sì. ma io leggerei subito quello che è il contenuto del pensiero di Giorgia Meloni
1: nel suo post pubblicato pochissimi minuti fa su Instagram lo leggiamo insieme Giorgia Meloni dice la mia relazione con Andrea Giambruno durata quasi dieci anni finisce qui lo ringrazio per gli anni splendidi che abbiamo trascorso insieme per le difficoltà che abbiamo attraversato e per avermi regalato la cosa più importante della mia vita che è nostra figlia Ginevra. Sto leggendo, lo ripetiamo, il post della Presidente del Consiglio Meloni. Le nostre strade si sono divise da tempo ed è arrivato il momento di prenderne atto. Difenderò quello che siamo stati, difenderò la nostra amicizia, difenderò a ogni costo, dice Meloni, una bambina di sette anni che ama la madre e ama il padre come io non ho potuto amare il mio. E poi Giorgia Meloni conclude il post dicendo non ho altro da dire su questo, PS, tutti quelli, dice Meloni, che hanno sperato di indebolirmi colpendomi in casa sappiano che per quanto la goccia possa sperare di scavare la pietra, la pietra rimane pietra e la goccia è solo acqua il tuo commento Massimo?
2: No, il mio commento è che in questi casi bisogna avere un grande rispetto non solo perché stiamo parlando di chi governa il nostro paese in un momento altamente difficile ma perché in una situazione personale che riguarda un uomo e una donna non si deve entrare perché se no si guarda, capisco che il desiderio di un paese che vive nel nel grande fratello, nel buco della serratura, che è uno sguardo nella morbosità che poi ti spinge a commentare tutto e tutti. Certo, questa notizia banco per giorni sarà un effetto distraente, speriamo per tante altre ore, che non ci siano notizie ben più gravi. Eh, Però è chiaro che qualcosa eh, non ha retto avere un marito estremamente sovraesposto nel momento in cui fa un, il giornalista di un programma pomeridiano di Rete4 dove attraverso una serie di esternazioni aveva già creato delle tensioni inutili no? Lo ricordo una con il ministro tedesco se torni nel suo paese, no? non venga più in Italia a fare le vacanze, se è troppo caldo se non le piace l'Italia eccetera e, e altre esternazioni sullo stupro eh, sulle parole non corrette no? e sbagliate perché una donna può anche bere un bicchiere di vino e non può e de- non deve essere stuprata perché beve un bicchiere di vino in più ecco queste situazioni credo abbiano siano state le gocce lente che hanno creato delle tensioni interne ma mh, io ripeto ci va un rispetto in questo momento entrare a gamba tesa come purtroppo si entrerà a gamba tesa succedere. lo trovo pessimo Pessimo, Però, a ennesima volta, Giorgia Meloni dimostra un grande coraggio. Entra, decide, poche righe e chiude una storia. Insomma, eh, è una donna che ha criticabile eh, tutto quello che volete, ma che dimostra di saper fare, di saper decidere e di non aver paura anche di toccare la sfera privata. Guarda che non è cioè no, molti certo. in modo ipocrita sarebbero stati zitti, avrebbero gestito in modo diverso. Credo personalmente che quello che è andato in onda a Striscia l'altra sera abbia provocato una reazione di questo tipo. Diversamente non la vedo spiegabile, cioè c'è, troppo, c'è un legame troppo stretto mm. eh, per chi non l'avesse visto. C'era Gian Bruno all'interno di, degli studi del 3-4 che diceva delle cose... Nel fuori onda. Nel fuori onda a una collega la quale aveva un comportamento molto perfetto, ecco, assolutamente perfetto, era molto imbarazzata questa collega e probabilmente questa, eh, questo, questo modo di fare non è stato gradito, ma ripeto se si arriva a questo è un tassello di una situazione più complicata sulla quale credo noi non abbiamo diritto di entrare
1: e però ci limitiamo comunque a dare la notizia perché questo facciamo di mestiere lo ripetiamo a chi si fosse connesso solo ora pochissimi minuti fa la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni ha pubblicato un post sui social io lo sto leggendo da Instagram comunicando che la sua relazione col compagno è finita
2: Eh, ma ripeti un po' il tassello perché è interessante
1: comunque darla la spiegazione lo ringrazia per gli anni splendidi che hanno trascorso insieme dice una relazione durata quasi dieci anni lo ringrazia anche, dice per averle regalato la cosa più importante della sua vita, ossia sua figlia la loro figlia Ginevra e poi dice Meloni le nostre strade si sono divise da tempo quindi immaginiamo che i fuoriondi di, di strisce arrivino comunque dopo un periodo già complicato questo insomma fa, fa intendere il messaggio di, di sì, Giorgio come Meloni come
2: dicevo può essere la goccia che Il no, sì. passaggio
1: in più ma un malessere era presente e infatti scrive eh, le nostre strade si sono divise da tempo ma è arrivato il momento di prenderne atto difenderò dice Giorgio Meloni ciò che siamo stati la nostra amicizia difenderò una bambina di sette anni la loro figlia che ama la madre e ama il padre dice non ho altro da dire su questo eventualmente se
2: noi poi torniamo al nostro dibattito ma se ci sono delle donne che vogliono intervenire credo che sia è un caso clamoroso sì. non potrà che non far discutere far parlare ripeto però è una sfera privata e io francamente tengo sempre lì però è chiaro che siccome RTL è seguita da moltissime donne vorrei capire se c'è qualcuna di, delle radioscoltatrici in onda in questo momento che se vuole intervenire può anche prendere, anche prendere questo tipo di telefonate
1: allo 02 25 15 15 intanto torniamo al dibattito c'è, mh, volevamo dare la parola da Amman che se non sbaglio è palestinese visto che di questo stiamo parlando questa mattina poi torneremo anche su, sulla notizia della separazione di Giorgia Meloni Intanto, buongiorno Amman.
3: Buongiorno a tutti. Ammar.
1: Ammar, perdonami.
3: Eh No, ci manca il ripalto. RTL2 1025, anche la mia. Prego. Allora, io sono palestinese, la storia si ripete. Siamo da 76 anni occupati e stiamo cercando di liberare di avere il nostro Stato. Penso che sarà il nostro diritto, come la resistenza di e ucraini per liberare l'Ucraina, anche noi abbiamo il diritto di difendersi, di liberarsi dai nostri occupati, che occupano la nostra terra. Anche toccando la nostra moschia sacra santa per i musulmani, al-Aqsa, Gerusalemme, la nostra capitale, e penso che è il nostro diritto di difendersi. Ok, uno mi dice Hamas, ma Hamas l'ha creato gli israeliani e questa non è una novità ma tutto il mondo lo sanno che Hamas che l'ha creato l'Israele
2: Sì, questa è storia però io, io, io lo so eh, non bisogna avere paura no? isolare sì. Arafat e tentare di metterlo in difficoltà ma ripeto se noi continuiamo a guardare dal 1948 siamo nel 2023 stiamo andando verso il 2024 bisogna risolvere questo problema per sempre per una questione di pace se continuiamo a guardare chi è la colpa mia colpa tua non ne usciamo più bisogna, se, bisogna ragionare come quel papà palestinese quel papà israeliano che hanno perso per atti di terrorismo diversi i figli e si sono abbracciati questa strada secondo lei è fattibile o no?
3: Signore, io sono a casa mia, sono venuto allora a cacciarmi fuori, io sono in Italia e prima nato, io sono nato a Kuwait. Il mio padre è stato cacciato, è andato a Kuwait, io sono stato cacciato del Kuwait, sono arrivato in Italia dopo la seconda guerra del Golfo. Praticamente io ho il diritto di tornare in Palestina, di vivere in pace, ma la pace se- quando sì. si a casa S- mia... Secondo mia. lei
2: come si potrà? Perché io adesso sono preoccupato perché se, se gli israeliani entrano in Gaza in modo definitivo, serio, eccetera, il clima nei paesi arabi e non solo, perché anche qui nelle piazze la Francia vieta le manifestazioni pro-Palestina addirittura, quindi c'è una tensione molto alta. Il peggio non l'abbiamo ancora visto, quindi secondo lei si può fermare prima? Se Israele si ferma prima, si può sperare che si siedano tutti mondo arabo e mondo occidentale a un tavolo trovare una soluzione costringere Israele a sedersi a un tavolo
3: ma certo caro mio basta che l'Europei e l'America dicono queste cose qua non mandano la nave per ammazzare i palestinesi ma non è che mandano okay, la nave per okay, ammessare okay, i
2: palestinesi mandano la nave perché no, Israele è l'avamposto occidentale no, no. in un mondo dove c'è Hamas che no, è un gruppo terrorista caffettura. e ci sono i no, Pasdarana su dai ma la resistenza la resistenza io capisco non abbiamo tempo perché sennò ne parleremo ma le parole a casa mia hanno un peso la resistenza è una cosa essere assassini e terroristi è un'altra è un altro.
1: Allora, Amar, allora noi ci salutiamo Ma tanto torneremo sul tema Siccome abbiamo, mh, siamo in chiusura Ma volevamo stare in anche chiusura, sulla notizia Che abbiamo avuto adesso eh, Allora, Ci hanno chiamato diverse ascoltatrici che Noi, ripeto, con grande rispetto Commentiamo una notizia Noi questo facciamo Sia la separazione della Presidente del Consiglio Debora, ci ha chiamato da Pistoria Sentiamo che ne pensa Così dialoga con Massimo Giletti Buongiorno Deborah
0: sì,
6: buongiorno, volevo intervenire sulla questione della Meloni perché secondo me, sì. da donna che fa la libera professione, è sempre molto difficile distinguere lavoro da vita privata. Lei, secondo me, è una grande donna perché riesce a fare tutto e cioè, ha la capacità anche di prendere decisioni in momenti veramente difficili e il fatto che sia riuscita a intervenire così direttamente sulla sua vita privata tagliando diciamo, subito la questione questa è la mia vita è successo questo, va bene, basta vi racconto in due secondi quello che ho fatto però poi non ci voglio più rimettere bocca e secondo me è una cosa che per le donne no,
2: e, e, e secondo me è un atto lo parlo da uomo è un atto non ipocrita ci racconta Giusto. la Meloni coraggiosa, non ipocrita se noi pensiamo alle famose coppie reali che stavano insieme pur se... nel momento in cui emerge qualcosa che non torna non ha pensato non ci ha pensato su due minuti problemi evidentemente c'erano già ma agire da premier le, ripeto è un atto coraggioso e non ipocrita. È e Grazie Deborah.
6: Ehm. Cioè, avrebbe potuto avere anche delle situazioni a livello politico? Insomma, assolutamente. Parte, sì, facile, assolutamente. Dobbiamo salutarla, c'è Deborah riederci.
1: Abbiamo l'ultimo minuto, ma diamo la parola anche a Lucrezia che sullo stesso Vai. tema voleva dire qualcosa. Buongiorno Lucrezia
3: grazie a te, buongiorno a tutti buongiorno dottor Giletti allora io da donna sempre è ovvio è stata una grande, una gran signora signore si nasce e non si diventa veramente la Meloni è una gran signora
2: ma è rimasta ma lei il fatto che abbia lasciato il compagno con due righe è stata
3: molto breve, succinta e convendiosa senza tante chiacchiere e quindi come ha detto lei precedentemente c'è qualcosa già che non andava nel loro rapporto ma ciò che a me non piace è che una cosa è la politica e una cosa è la vita privata lei potrebbe stare con più non la devono toccare sulla vita privata ma non devono nessuno, toccare sì. nessuno nessuno, devono solamente Va valutare bene. la sua situazione politica grazie. se lei è in grado oppure no, grazie a voi un abbraccio buona semplice.
1: giornata. Allora dobbia, dobbiamo chiudere, oggi abbiamo stravolto la scaletta perché insomma è arrivata questa notizia la ripetiamo ancora una volta ma la sentirete tra poco la Presidente del Consiglio con un post sui social ha eh, comunicato che insomma di aver terminato insomma, che in generale è terminata la sua relazione con Andrea Giambruno, suo compagno allora chiudiamo qui la puntata eh, va così insomma se, seguiamo in diretta ciò che arriva Ci risentiamo. Io, tu mi conosci la linea è questa, è questa.
2: RTL la, ha una forza pazzesca è la numero uno delle radio italiane perché non ha paura di interrompere un programma anche la pubblicità dovresti imparare a interrompere per dare una notizia perché è una notizia
1: la prossima volta interromperemo anche la pubblicità
2: grazie a Lorenzo Suraci che continua a seguirci sempre grazie alla regia con che ci ha seguito post. e grazie
1: a Massimo Giletti a venerdì buona prossimo buona giornata ciao, ciao.